0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique comme une envie de prendre l'air. Dès aujourd'hui, à la veille du pont de l'Ascension, à Bison Futé, voie orange sur les grands axes routiers. C'est même rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. SNCF attend un million de voyageurs d'ici dimanche et plus de deux Français sur cinq déclarent qu'on profiter profité ce week-end de leur liberté de déplacement retrouvée. Pour les Franciliens, c'est même un sur deux. La région parisienne va vraiment se vider des chiffres très encourageants car proches, voire légèrement supérieurs à ceux observés en 2019 par les professionnels du tourisme. Émilie Vallès. situé dans le Puy-de-Dôme, à quelques kilomètres du lac d'Eda, le camping des Volcans va accueillir de très nombreuses familles ce week-end, explique Florent Meillet, son gérant. On est complet, nos 15 hébergements mobilhomes, des habitats insolites, un dôme, un tipi, sont réservés et même en emplacement de camping, on commence à avoir de nombreuses réservations pour le week-end. Des gens vont venir en caravane, en toile de tente. Je pense qu'il y a tellement l'envie de, de pouvoir partir, que même la météo semble pas impressionner les campeurs. Et même si les restaurants et les piscines des campings ne seront pas ouverts, les réservations ont bondi ces derniers jours selon Nicolas Daillot, président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. On coche quasiment toutes les cases finalement puisque les gens ont besoin de nature et de campagne, on est très majoritairement dans la ruralité, ils ont besoin de sécurité sanitaire et on sait qu'en plein air les conditions sont bonnes, les campings sont des lieux sûrs. Et le littoral attire toujours autant, 17% des Français qui partiront en mai iront en Bretagne selon André le gardeur directrice du comité régional du tourisme de Bretagne. C'est très positif parce que ça va permettre de relancer de l'activité surtout de lancer le début de la saison touristique qui d'habitude se lance pour la Bretagne plutôt à la fin mars. On arrivera je pense pour les professionnels à faire une saison satisfaisante. Et ces professionnels du tourisme sont optimistes pour cet été. Certains estiment même qu'il sera meilleur qu'en 2019. Voilà, C'est la revanche des campagnes dont parlaient les échos il y a deux jours. Alors quid maintenant de l'autre pilier du tourisme tricolore Peu de chance de revoir cet été. Les 90 millions de touristes étrangers qui étaient venus visiter le pays il y a deux ans. Lancement donc dans les prochains jours dans dix pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, d'une grande campagne de promotion de la destination France. La Grèce, l'Espagne, l'Italie font de même depuis quelques jours déjà. Écoutez, Caroline Le Boucher, c'est la directrice générale d'Atout France, l'organisme de promotion de la France à l'étranger. Ce que nous allons mettre en avant, et eh bien ce sont les les atouts fondamentaux de la France, à la fois ses grands espaces, sa nature, son art de vivre. A priori l'année dernière, nous avons gardé notre leadership en termes de fréquentation touristique, et nous entendons bien garder ce leadership cette année. Les touristes européens, c'est un enjeu effectivement. Pourquoi Parce que cette année, compte tenu de la situation et de la difficulté à faire venir des touristes extra-européens, ce sera l'essentiel des recettes internationales comme l'année dernière du reste. Donc, c'est un gros enjeu. Hein. Les recettes touristiques internationales en France, c'est près de 60 milliards d'euros. Voilà, et la part de PIB hein, du tourisme en France, c'est autour de 8%, je vous le rappelle. Dans l'actualité également ce matin, il n'y a pas que la dette publique qui s'envole, hein. selon l'Observatoire du Financement des Entreprises de la Banque de France. La dette nette des entreprises vient de franchir le cap symbolique des 1000 milliards d'euros, plus 17 milliards euh, l'année dernière. Ce n'est pas spectaculaire comme augmentation. Euh, seulement, les entreprises françaises n'ont cessé de s'endetter depuis 2008, quand leurs concurrentes européennes à l'inverse ont allégé leur fardeau Bercy devrait annoncer d'ici à la fin du mois de nouvelles mesures comme des annulations de dettes, accessibles au cas par cas pour les entreprises jugées viables, reste à savoir qui jugera justement de cette viabilité Dans la crise d'ailleurs, les PME franciliennes semblent avoir plus souffert que les autres, un 19% de baisse de chiffre d'affaires en moyenne selon l'ordre des experts comptables, c'est 4 points de plus que dans le reste du pays 38% des sociétés de la région parisiennes ont même enregistré des pertes supérieures à 50%. Par ailleurs, a-t-on surestimé la menace de prédation qui plane au-dessus de nos entreprises stratégiques Le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, a expliqué hier à l'Assemblée qu'il allait prélever dans l'enveloppe allouée aux participations financières de l'État au capital d'entreprises stratégiques, dans le but de financer les 7 ,2 milliards d'euros de rallonge budgétaire dédiés au fonds de solidarité et au chômage partiel. L'État dispose encore de près de 4 4 milliards d'euros dans cette enveloppe. L'an dernier, il s'était dit disposé à mobiliser jusqu'à 20 milliards pour protéger les fleurons français. L'actualité des entreprises à présent comme un vent de fronde parmi les actionnaires de plusieurs groupes. Sujet récurrent de mécontentement, la rémunération des dirigeants. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors nous
1: avons deux exemples dans les dernières 24 heures chez Air France et AstraZeneca. Voilà, hier, l'Assemblée Générale d'AstraZeneca a approuvé à 60% le nouveau plan de rémunération de Pascal sorio le DG, le directeur général depuis 2012. Clé de voûte de ce plan, le bonus annuel, il passe à deux fois et demi son salaire de base contre deux fois aujourd'hui. À cela, eh bien il faut ajouter la rémunération en action qui, là aussi, devient plus généreuse. Elle pourra s'élever à six fois et demi son salaire contre cinq fois et demi actuellement. L'an dernier, Pascal sorio avait touché au total près de 18 millions d'euros. Cette année, deux actionnaires du groupe Aviva et Standard Life à ont voté contre la revalorisation du bonus. Le comité de rémunération considère que le bilan 2020 a été marqué par de belles performances financières, de nouveaux partenariats, de belles innovations. Mais certains actionnaires ont une autre grille de lecture, soulignant les vives critiques dont a fait l'objet le groupe, notamment sur les retards de livraison du vaccin contre le Covid. AstraZeneca n'est pas le seul groupe à rencontrer des vents contraires. C'est aussi le cas chez Air France KLM. L'État néerlandais a manifesté son mécontentement au sujet d'un bonus de 2 millions d'euros attribué au directeur général Ben Smith. Il voit d'un mauvais oeil un tel avantage, alors que le groupe a touché des aides publiques et supprimé des emplois. Merci Eric Mauban. Dans le Figaro, d'ailleurs, Ben Smith se défend en disant largement ré réinjecter
0: l'argent dans la société en achetant massivement des actions. Air France ne dites plus, Hercule mais grand EDF pour parler de la réorganisation de l'électricien revirement total dans la négociation qui se joue depuis des mois entre Paris et Bruxelles selon Bercy. Après un long entretien hier entre Bruno Le Maire et la commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager, le gouvernement français considère comme caduc le projet présenté initialement à la commission, donc le projet Hercule abandonner l'idée de séparer le groupe en trois entités. Paris voudrait maintenant qu'EDF reste un groupe intégré avec libre circulation des ressources humaines et des flux financiers entre les différents métiers. Aux États-Unis, de longues files d'attente hier dans les stations-services de la côte Est par peur de manquer de carburant. Les automobilistes sont tous allés faire le plein hier, aggravant du coup le risque de pénurie qui plane depuis l'attaque informatique vendredi de l'oléoduc géré par Colonial Pipeline les pouvoirs publics américains ont pris plusieurs dérogations pour faciliter l'approvisionnement par camions et bateaux. Enfin, c'est la dernière coqueluche, en date dans l'univers des crypto-actifs, lundi. L'Internet Computer a déjà une market cap de 45 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'une des dix plus grosses crypto-monnaies du monde. Le marché total des cryptos pèse à ce jour 2 500 milliards de dollars, c'est deux fois et demi plus qu'au 1er janvier. Les marchés pour finir, le CAC 40 rattrapé par la peur de l'inflation, moins 1,4 86% hier soir, 6267 points. On sera fixé sur la réalité ou non de la hausse des prix d'ailleurs dans la journée puisque l'INSEE publiera avant 9h les chiffres de l'inflation en France. On aura également les chiffres américains cet après-midi. Certains analystes, alors ce n'est pas encore l'avis majoritaire, anticipent une inflation peut-être à 10% à la fin de l'année aux états unis La question est de savoir ce que vont faire les banques centrales. Les marchés s'inquiètent notamment de la position actuelle de la Fed qui n'entend pas remonter tout de suite. Tôt. En revanche, la BCE, elle, promet d'être beaucoup plus réactive. Wall Street, le Dow Jones cède 1,36%, 34 270 points. Le Nasdaq tombé à moins 2% en séance, limite finalement les pertes à moins 0,1% au fixing.